0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们要跟大家介绍的大师轻松读是第903期，掌握市场九大关键议题，它有个英文名字叫做 The Agenda。Agenda 我们通常都把它当作什么呃次序啦、程序啦哈、哦。那这本书 The Agenda 这本书呢，它的作者。Michael h a m m e r m i c h e Hammer ham、er、呢？他是一个很有名的一个企业概念的一个创造者。他曾经创造了企业再造概念，他是创始人。他曾经啊、呃、写过好几本的书，是围绕着企业再造，包含企业再造、再造革命跟企业再造二。那这个企业再造的。概念呢，曾经广泛的传播在各行各业，所以他个人呢 ，Hammer 先生呢，曾经获选为《时代》杂志 Times 全美最具影响力的25个人，不容易啊。那刚讲到，他是企业再造概念创始人。当时呢，就是他有一天他在《哈佛商业评论》上面发表了一篇文章，这篇文章的名字叫做。流程再造，还有一个副标题是“不是搞自动化，而是抛弃旧习、旧习惯”。他首先呢，在这篇文章里面就提出了企业再造的概念。因为我们以前认为企业再造可能就是流程再造，可能就是自动化，它其实不是最重要的事情，是抛弃旧习，重新翻转再造。大家都知道，我们现在进入21世纪，这是一个消费者为主，消费者要求也不但逐渐的提高，而且呢，消费者的这个主导整个经济发展的力量，比以呢从来没有这么大过。所以呢，作者他就归纳企业必须面对的九大关键议题，因为啊，现在。主导经济发展的已经不再是制造商，而是消费者。这几项这个关键的议题啊，其实不是呃作者凭空想象，而是作者呢他去观察，观察有些企业呢，他能够兼顾创意，能够兼顾管理，两者兼顾的这个成功企业呢，他们是如何化解消费者经济时代的挑战？从这些企业的成功经验里面呢，他萃取了九个基本原则跟技巧。如果呢，我们真的能够了解这九大关键议题，并且呢，实际的做到这九件事情，我们这个企业啊，将不只是能够活下来，还能够变成领导者来主导市场。那我们来看看这九大议题是什么？头两个议题。第一个议题呢，它用英文的缩写来代表，叫 E T D B W。它这个 E T D B W 是 Easy to do business with， 这是第一讲，意思就是翻译成中文就是让顾客容易跟你做生意，这是第一个议题。第二个议题呢是 M V A，M V A 呢也是一串英文字的这个缩写。就是 more value added， 提供顾客更多他们真正想要的东西，给他更高的附加价值。那这两个呢，我们再来仔细看一下。第一个就是让顾客容易跟你做生意，这什么意思呢？是我们要从顾客的角度来看事情，包含顾客跟我们打交道的时候呢，不必花很多的金钱跟力气。让它很简单嘛，哈，让顾客在最方便的时候，以顾客最方便的方式来下单，不要造成压力。顾客使用的是顾客的用语，而不是你自己的术语。顾客呢还可以呢轻松的查看订单的状态，哎，不要打电话来询问啊，也不要问客服啊，更不要呢让这个电话呢不断的转接给那些。不清楚状况的人，这都是很不应该的。同时呢，你的账单要简单而明了。一开始的设计，这个账单设计呢，就要让我们的顾客很容易的阅读跟使用。这就是我们刚刚讲的第一件你的议题 E T D B W。第二个议题呢，就是 M V A， 就是提供顾客更多他们真正想要的东西。也提供更高的附加价值。对顾客来说啊，产品只是一个起点。他们最感兴趣的是产品或是服务能为他们做什么。因此呢，我们千万不要啊，只是把我们的产品送到顾客的门口。我们要走进顾客的那扇门，看看顾客用你的产品或是用你的服务。做了什么事，然后想办法帮助顾客做得更好。我们如果能够解决的问题更多，我们能够帮顾客更多的忙，你的产品或是你的服务对顾客来说呢，就越有价值。从另外一边来看，我们的产品跟其他类似的产品差异就会变大。接下来第三号跟第四号的议题呢，是第三号是讲流程，第四号是讲创造力，还告诉我们呢，企业必须如何组织才能创造良好的绩效。谈到的流程，流程呢是使那个高绩效成为一件切实可行的事情。以前呢，我们都会鼓励员工：哎，好好工作，不要想太多哈。那重视流程的企业，常常在嘴巴里面他们挂的呢，是说好好的工作，但是要不断的思考流程以及如何的来改善流程。所以，不是一个 SOP 就从头到尾，你就大家就照着做，还、哎、不断的想我的 SOP 可不可以更精进。换句话说呢，重视流程的企业是鼓励大家要记住各个流程的目标，不是在让员工很忙碌，而是要创造高度满意的顾客。这有点不太一样哈。一旦这个诉求传播开来，一个高绩效的企业就会诞生，然后就会成长，在茁壮。第四个关键谈到的是创造力。他告诉我们说，创造力可以在混乱中创造秩序。小公司呢，我们常常看到很多小公司啊，因为因陋就简，没有什么好的良好的体制，但是他仍然活着，还活得还不错。因为呢，小公司呢，如果碰到问题，任何的问题，大家会互相，就人很少，会互相商量，一起呢把事情解决。当这个企业呢从小而变大，成长啦，扩大了。大家呢，其实还是仍然想把事情呢做好，但是已经没有办法维持小规模时代的这个灵活、小规模时代的弹性。因此呢，当它规模变大之后呢，这公司会显得呢混乱、混乱不堪。一个比较好的方法呢，是利用流程在公司内部建立秩序，包含呢使创新具备可重复性。例如呢，我们指定精确的步骤的顺序，以及每个步骤由谁负责。同时呢，我们将销售的流程系统化，这些都可以建立啊内部建立的秩序。同时呢，我们接受有人因为不喜欢而离开的这样的事实。对于这些不喜欢的人来说啊，我们应该鼓励他们离开公司。到别的地方找工作，留下来的人，他们将会对结果会感到满意。成功往往才会带来更多的成功，所以相信的人留下来，不相信不喜欢的人就离开。在下面呢讲到的两个议题，是第五项议题平量，第六项议题松绑。平量跟松绑啊。是最能够在顾客主导的经济中有效的管理企业，这是好的方法。我们来看看第五项平量，我们要把平量当作管理而不是会计的一环。对传统的平量方法，大多是告诉你过去发生什么事，所以呢，我们必须要制定一个新的平量方法，告诉自己未来。将要发生的事，这太重要。了，做法呢是将我们可以掌控的事情与你的未来的总体目标链接在一起。具体的来说，新的评量方法应该是管理导向，而不是会计导向。评量系统的目标是了解需要做什么来调整公司的商业模式，而且呢，这个评量应该是客观的。及时的、简单的，让事实自己说话的，不会受到管理高层的意见的影响。对我们常常碰到这样的事啊，高层的意见会影响整个平量的方法、平量的结果，这是非常不行的。我们必须要做到这些事情，这个平量呢才能够真正的实现，否则平量是假的，出现的结果也是歪的。第六个是松绑，意思是指呢，我们在管理上啊，不受限于层层的结构。很多的企业呢，都将它的组织呢，划分成多个不同的 SBU。我们中文翻译 SBU， 我们翻译成策略事业单位 （Strategy Business Unit）。在母公司的保护伞之下呢，这些 SBU 呢，各自独立的。营运，这有好处。这好处是每个 SBU 呢，就要专注一条业务线，它分工很专业，大家各管各的，各做各的。但是呢，随着时间的过去呢，我们发现 SBU 这个策略事业单位这个模式呢，也显现出一些缺点。我们最常看到的缺点包含，即便不同的 SBU 建立了共用服务体系。那日常管理工作仍然是会大量的重叠，因为这个重叠事实上是浪费，对不对？是可惜的事情。第二个呢，缺点是顾客会觉得我很难跟同一家公司内的不同的 SBU 打交道，我不不同的业务，我就这家公司嘛，结果它变成很多很多的这个子的公司或者子的这个所谓的策略事业单位啊，他觉得我这样。打交道很烦，你最好是统一的窗口。所以不同的 SBU 之间呢，你会发现他们很难实现流程标准化。个人有个人的细微的调整，有个人有个人的需要，有个人个人的这个建立自己的标准。同时呢，同一个公司旗下的 SBU 之间常常会有。跌床架屋的现象。事实证明呢，营运公司最有效的方法不是努力建立更多的 SBU， 而是让组织上下的每一个成员呢同心协力，为库克的利益运用公司的资源。这样一来呢，管理者就能少花时间担心自己在组织中的位置。多花些时间来寻找为顾客增加价值的方法。最后的三个议题分别是：编号7号的建构、8号的结盟和9号的延伸。这三个议题呢，是要让我们关注管理者必须如何利用网际网路来强化或是改善我们的企业的体质。我们来看看第七项建构，我们要想方法把配销通路变成企业的大家的共同体。作者还特别强调，做生意的第一要务应该是什么呢？应该是认识你的顾客，并且呢，持续提出新的方法来最大化他们获得的价值，同时呢，最小化一边是最大化，一边是最小化。最小化他们付出的成本。然而，很多公司却因为配销通路，什么叫配销通路？就批发商啦、配销商啦、零售商啦、经销商啦，这些中间商啊，挡在中间，屏蔽或是屏障的呢？我们跟真正的顾客直接的认识、直接的接触。所以呢，我们应该要确保我们顾客的声音会被听到。而不会被这个所谓一层一层的呢被过滤掉。那企业呢，必须将配销通路变成企业的共同体。例如呢，我们利用网际网络来消除重复的工作，将最新的资讯提供给所有人，帮共同体的所有成员节省时间、节省金钱，最终呢，会降低顾客。付出的价格，这是非常重要。第八个事情呢是结盟，意思就是说随时随地合作。很多的企业在内部运作的时候很有效率，但是当他跨出去跟供应商啦、啊、跟他的顾客或跟他其他人的接触的时候，却会表现的是严重的效率不彰。还好啊。现在是有网际网络可以帮助我们消除这些障碍。如果公司跟外部能够共享资讯、协同合作，就变得可行。我们因此呢，可以延伸到整个供应链，或是延伸到配销链。单单这个效率的提高，就会非常可观。第九件关键呢，是延伸。指的是呢，虚拟整合，让企业更加壮大。我们呢，要专注自己最专长、最擅长的部分，同时呢，可以跟那些能够将其他部分做得更好的人，就是我们不擅长的部分，其他人有人做得很好，我们要跟他进行虚拟整合，透过合作，我们的产品。会比各自单独开发出来的产品会更优秀。不要把自己的公司或自己的企业呢当做一个独立的公司，而要将它视为一个大型企业网络中的一部分。网络中的公司呢是共同努力创造顾客的价值。作者呢 ，Hammer 他还告诉我们呢，虽然有九个议题，但是并不表示了我们。公司就应该同时推动九个独立、互相不相关的计划，这样子可能会制造混乱。我，所以我们应该要定定步骤，循序部署，分成一连串的小步骤来逐步的推动。如果呢每个小步骤都能够相对较快的完成的话，我们事情发展的大方向就会比较明确。那么呢我们的热情呢就会建立起来。同时，他还特别强调，任何的重大的改变都会有 20% 的人很热衷，有 60% 的人在中间没意见，另外有 20% 的人很讨厌反对。我们要把所有的精力集中在争取公司那个中间的那个60的人，要取得他们的支持。这个 60% 的人。是这场战争胜负的关键。最后呢，作者说，改变无时无刻不再发生，因此呢，我们需要一个欢迎而非抵制改变的企业文化，欢迎改变。而那一些啊，准备好对大环境变化做出有效回应的公司，他们都有一个特征，就他们会是以流程进行管理，而不是。坐困僵化的组织结构，这种企业文化，它是推崇企图心、谦逊、求知欲、好管闲事跟关注未来。对于风险呢，它企业文化是表现的有极高的容忍度，每一个人都愿意接受改变，是无可避免，而且是不会停止。唯有如此呢，我们的企业呢就无心，你就不必操心五年之后会发生什么事，而是有充分的信心来面对未来。以上的内容是出自大师轻松读第九百零三集《掌握市场九大关键议题》。我是余国定。如果大家对这个主题有更进一步的希望能够了解详情的话，欢迎大家到官网《大师轻松读》，然后可以找到很多很多的文字的叙述。希望今天的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够带来正面的影响。谢谢大家收听，我们下集再会。